0: Südostschweiz Infomagazin Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es brodelt hinter der touristischen Kulisse von Sils im Oberengadin. Fünf von sieben Vorstandsmitglieder von Sils Tourismus sind per sofort zurückgetreten.
2: Mit der Begründung des fehlenden Handlungs- und Entscheidungskompetenzen vorhanden sind. Die vorwurf
1: Vorwürfe gehen an die Gemeinde und der weist die Gemeindepräsidentin zurück. Denn 57 der 71 einheimischen Fischarten in der Schweiz sind gefördert. Das zeigt eine Studie vom Bundesamt für Umwelt. Mehr als die Hälfte steht sogar auf der roten Liste und ist vom Aussterben bedroht. Betroffen sind auch Fischarten in Graubünden.
3: Wir sehen das aktuell ja im Vordereien aktuell. Der Vorderein als einer der wichtigsten Haupttalflüsse in Graubünden ist praktisch Fischler.
1: Heisst es beim Kantonalen Amt für Jagd und Fischerei, welche Arten hier betroffen sind. Und der grösste Sportanlass der Schweiz, das eidgenössische Schwing- und Älplerfest, wird 2025 auf Klarnerboden ausgetragen. Auch wenn es noch viel Weile geht, auch Hotels und Pensionen sind schon ausgebucht. Darum braucht es Alternativen.
4: Turnhallen, Pfadiheim, also wir sind hier 360 Grad unterwegs und versuchen auch die Klarnerinnen und Klarner zu motivieren, Schlafplätze zur Verfügung zu stellen.
1: Ob es noch Plätze gibt, das der Graz. Das ist das Infomagazin bei Radios in Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Eine wunderbare Seelandschaft, historische Engadiner Häuser und Zufluchtsort von namhaften Künstlerinnen und Künstler. Das ist Silz im Oberengadin. Hinter der Kulisse von der touristischen Perle brodelt es aber zünftig. Es ist von einem Eklat zwischen der örtlichen Tourismusorganisation und der Gemeinde dreht. Nadja Getsch berichtet. Fünf
5: von sieben Mitgliedern vom Vorstand von Sils Tourismus treten per sofort zurück. Der Präsident Roman Lehner sagt,
2: der Vereinsvorstand ist zurückgetreten mit der Begründung des fehlenden Handlungs und Entscheidungskompetenzen vorhanden sind.
5: Vorwürfe, der die Silzer gemeindepräsidentin gemeinspräsidentin Barbara Eschbacher auch so nicht gelten lässt.
6: Das stimmt nicht. Sie haben ein Budget, das Sie jedes Jahr eingellen für der Gemeinde und innerhalb von Ihrem Budget sind Sie in der Entscheidung frei.
5: Für den Roman Lehner ist klar, die Meinungen und Standpunkte gehen weit auseinander und die Fronten sind verhärtet.
2: Es ist effektiv, die Situation ist an der Wand. Die Situation zeigt klar, der Vereinsvorstand kann etwas sagen. Und es wird eigentlich postwendend widersprochen. Oder gesagt, das ist nicht so.
5: Seit dem 2007 hat die Gemeinde eine Leistungsvereinbarung mit dem Verein Sils Tourismus. Die Gemeinde befindet jährlich über das Budget für den lokalen Tourismus. Zudem wird das Personal von Sils Tourismus vor Gemeinde angestellt. Man säge sich damals einig dass der Tourismus nicht verpolitisiert werden soll. Darum hat man den Tourismusverein gegründet und den Vorstand als Fachgremium bildet. Ohne Erfolg, wie sich jetzt zeigt. Nochmal der Roman Lehner.
2: Aus meiner Sicht müsste der Tourismus komplett wieder von der Politik gelöst werden ein Tourismus muss spontan agieren können. Ein Tourismus muss innovativ, schnell reagieren können auf Trends, frech etwas entwickeln. Eine Gemeinsverwaltung, wie man es so sagt, ist eine Verwaltung. Gar nicht die Geschwindigkeit, die der Tourismus eigentlich braucht.
5: Dass es immer wieder zu Diskussionen zwischen den beiden Gremien kam, ist, streitet auch Barbara Eschbacher nicht ab. Aber?
6: Und dort haben wir gemerkt, dass es ist Unzufriedenheit und haben gesagt, hat, von Seite der Gemeinde sind wir bereit, die Leistungsvereinbarung mit ihnen zusammen anzuschauen und ihre, ihre Anliegen aufzunehmen und das gemeinsam zu diskutieren, auch Zusammenarbeit anzuschauen. Mhm. Das war genau vor einem Jahr im Januar. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist gut, äh, sie werden aber zuerst einen Strategietag machen innerhalb von Silztourismus.
5: Eine Antwort auf das Angebot habe ich sie aber nie gekriegt, auch nicht nach der Strategietagung im letzten Oktober. Nicht zuletzt, zeigt sie sich über die Rücktrittswelle erstaunt. Ich
6: verstand es überhaupt nicht. Das ist, für mich ist es aus heiterem Himmel der Zeitpunkt. Dass wir uns wieder sind, ja klar, aber wir haben ja Antworten und gesagt, wir schauen sie an. Und dass es das nicht passiert ist, ist nicht am Gemeindevorstand gelegen.
5: An einer außerordentlichen Mitgliederversammlung soll der Vorstand von Sils Tourismus jetzt neu besetzt werden. Das der Beitrag
1: von Nadia Gwetsch. Bachforellen, Eschen und Seeseibling. In der Bündner Gewässer sind einige Fischarten heimisch. Die Fischbestände nehmen aber immer mehr ab. So hat das Bundesamt für Umwelt festgestellt, dass die Liste an bedrohten Fischarten immer länger wird. Ein großer Teil der Fisch auf der roten Liste kommt auch im Kanton Graubünden vor. Andreas Abadi. Mehr als die Hälfte der heimischen
7: Fischarten in der Schweiz sind vom Aussterben bedroht. Das zeigen die neuesten Untersuchungen vom Bundesamt für Umwelt. Konkret stehen 43 von 71 Fischarten in der Schweiz auf der sogenannten roten Liste und sind also vom Aussterben bedroht. Um acht Sorten steht es im Moment besonders schlecht. So sind beispielsweise Esche, die die Bitterling, aber auch verschiedene Forellenarten betroffen, wie der Marcel Michel vom Kantonalen Amt für Jagd und Fischerei sein. Right.
3: Viele von den wirklich stark bedrohten Fischarten, die auch auf der roten Listenarten sind, finden wir auch in Graubünden. Und wir haben bezüglich jetzt Wanderfisch, insbesondere von den Seeforellen, aber auch die, die vom Lager Majore in Moesa aufwandern, sehr eine grosse Verantwortung, dass die Fische nicht nur auf die rote Liste wandern, sondern wirklich auch unsere Flüssgewässerreiterin wandern können. Und da sind wir gefordert, ja.
7: Dass mehr als die Hälfte der Schweizer Fischarten auf der roten Liste steht, das sei zwar erschreckend. Aber absehbar gewesen.
3: Gegenüber den Untersuchungen, die schon bald 15 Jahre zurückblicken, sind normal knapp 10% mehr Fische auf die rote Liste gekommen. Aber ähm, es hat sich eigentlich schon lange abgezeichnet und die schlechte Situation ist faktisch eigentlich schon, leider schon seit mehreren Jahrzehnten so.
7: Die Hauptursachen für die Entwicklung sehen beispielsweise die Lebensräume, die sich verändert haben, unter anderem durch Verbauungen, die in und an den Gewässer, z.B. für Wasserkraftwerke, gemacht worden sind dazu herkäm, dass es im Kanton zu wenig Leichtplätze gibt, so hegen Fisch keinen ruhigen Ort mehr, wo sie sich könnte vermehren. Und auch der Klimawandel ist ein entscheidender Faktor.
3: Wegen der Temperaturerhöhung, insbesondere in den Gebirgen, ist der Permafrost hoch oben. Der ist auch geschmolzen und so kommt mit jedem Niederschlag, wo früher eigentlich nicht sehr viel Gröll ausgelöst hat, kommt sehr viel Masse von den Bergen oben ab unsere Flussgewässer. Und das ist dann oft zu viel des Guten und, und ist für die Fischarten wirklich eine bedrohliche Situation.
7: Die Gründe, warum die Fische immer weniger werden, sind also vielseitig. Das lässt Marcel Michel eher pessimistisch in Zukunft schauen.
3: Mit dieser Klimaveränderung kommen wir an einem Punkt, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass gewisse Fischbestände diesen zusätzlichen negativen Einfluss nicht auch noch kompensieren können. Wir sehen das sogar ja im Vorderen aktuell. Der Vordere als einer der wichtigsten Haupttalflüssen in Graubünden ist praktisch fischleer. Und das macht mir schon grosse Sorgen.
7: Die Hoffnung, dass sich der Lebensraum für die Fische verbessert, ist aber immer noch da. Politisch laufe ich nämlich einiges.
3: Wir haben auch vom Gesetzgeber erst seit 2011 jetzt, die Sanierung Wasserkraft, also wir auch da die Abflussschwankungen, Schwanzung, Restwasser, aber auch insbesondere Fischgängigkeit und auch das wiederherstellen vom Geschiebe, also das, was der Fisch braucht, auch zum verleichen, versuchen wir wieder zu verbessern. Aber es sind relativ lange Prozesse und wir hoffen, wir sind da nicht zu spät.
7: So sieht man also dran eine Renaturierung unter Verbesserung von der Wasserqualität. Nur wenn sich der Lebensraum der Fisch verbessert, kann einem Aussterben
1: entgegengewirkt werden. So bleibt also zu hoffen, dass Seeforella Eschen und Co. noch lange in den Bündner Gewässern vorkommen. Es findet nur alle drei Jahre statt und gehört wohl zu der grössten Anlässen in der Schweiz. Zeitgenössischer Schwing- und Elblerfest, kurz ESAF. Gastgeber im Jahr 2025 ist das Klarner Land. wenn es erst in zweieinhalb Jahren losgeht, gibt es im Kanton Glarus jetzt schon fast kein Hotelzimmer mehr. Der Thijs Fritschi berichtet.
8: Ich bisschen mehr als 900 Tage startet auf dem Flugplatz Mollis im Kanton Glaris zu Esaf. Wenn es schwingfest so wird, wie das letzte Mal zu Bratteln, könnten 400'000 Gäste ins Glarnerland kommen. Ein grosser Teil wird jeweils heiga, Ein nicht minder kleiner Teil aber braucht eine Unterkunft. Blöd ist, dass es im ganzen Kanton sowieso nicht viele Hotels gibt. Von 1600 Hotelzimmern sind schon fast alle weg. Weil Glorisen leider Ansturm an Gästen nicht selber bewältigen kann, sind wir auf die angrenzenden Regionen angewiesen, sagt der Fridolin Hösli, verantwortlich
4: für die Gästebeherbergung des ESAF. Für uns ist der ganze Raum, Glarnerland, Walensee bis Sarganshofen, sagen wir einmal, und linke bis Rapperswil, zählen wir als Glarnerland Plus. Und dort ist das Potenzial an Hotels, Natürlich ein bisschen grösser als nur im Glarnerland, aber es ist auch so nicht jetzt irgendwie ein enormes Ausmaß. Das heisst, wir haben Hotelbett, aber äh, sie sind eher rar. Weil wir die Gästenbetreuung definitiv nicht allein kenne heißt heisst es fest
8: eben darum Glarnerland Plus. Ein Kriterium für eine erfolgreiche Kandidatur sei ich gewesen, dass das OK schon vor dem Zuschlag für das fest 1200 Hotelbett
4: am Eidgenössischen Schwingverband vorweisen Das hat man geschafft. Jetzt braucht es aber noch andere Ideen. Was wir natürlich versuchen, ist wirklich jeden möglichen Schlafplatz, man kann ja nicht nur in Hotels schlafen, äh, zu generieren im Glanerland Plus, also sei es bei privaten Unterkünften Hause, sei es auf dem Bauernhof. wir werden Massenunterkünfte bereitstellen, ähm, unter anderem sind da Turnhallen, Pfadiheim gefragt, also wir sind da 360 Grad unterwegs und versuchen auch eben Klarnerinnen und Klarner und die ähm, Leute in der Region Plus zu motivieren, ähm, Schlafplätze zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich werden Campingplätze für bis zu 20'000 Leute gebaut.
8: Das sind fast doppelt so viel wie an der vergangenen eidgenössischen Schwing- und Alplerfest. Die Bevölkerung wird aufgerufen, um private Leute aufzunehmen. Natürlich dürfen wir etwas verdienen, aber im Mass. Geld soll nicht die Motivation sein, sagt Fridolin Hösli, denn die Gäste sollen wieder einmal kommen.
4: Wenn man meint, der Zahltag kommt an diesen drei Tagen, dann hat man nachher vielleicht Gäste. Wo und sagen, oh, die Gelernerinnen und Glarner, ähm, die haben das da wieder Aber ich muss ehrlich sagen: ähm, so wie ich Gelernerinnen und glaner kenne, ähm, wird das nicht passieren. Für kann man nie ausschliessen, aber ich denke, dass wir nicht das wird nicht die grosse Herausforderung sind für uns.
8: Dass der Friedolin Hösli nicht ganz Unrecht hat mit seiner Einschätzung über Glarnerinnen und Glarner, zeigt das Beispiel vom Kuduheim von der Gesellschaft alt -Wikis. Die betreiben das Pfadiheim, das gerade neben vom ESA -Fleet. Der Milchurlager ist der Verwalter dieses Pfadiheim und sagt, dass die Willkommenskultur für die Betrieber viel wichtiger sei.
6: Wir wollen sicher etwas verdienen, aber wir wollen dann nicht irgendwie äh, einfach das so Ufer beschämt werden. Nicht, dass man sagt, jetzt, oh, jetzt haben sie mal eine Chance genutzt und jetzt wollen sie abzucken. Das hätte man also nicht im Sinn. Wir sollten auch hier einen anderen Anlass und sagen, wir haben das Gefühl, wir könnten wieder mal suchen.
8: Es haben schon vereinzelt Leute nach Schlafplätzen gefragt. Die hat man aber bis jetzt müssen vertrösten, weil Betriebe noch gar kein Konzept haben. Ein Schritt weiter ist ein anderes Pfad die Heim. Das liegt zu Neffels, im Nachbardorf, wo es in Esaf stattfindet. Die Heimleiterin Esti Elmer sagt, dass alle 32 Schlafplätze schon vergehen sind. Und das so eine ganze Gruppe.
7: Wir haben einen Pauschalvertrag abgemacht. Die haben das ganze Wochenende, also Freitag bis Sonntagabend über, für Pauschal 550 Kranken. Wenn die Pfade ist, geben wir auch die Preise auch oder machen halt eben eine Pauschale für die, die jetzt nicht so viel zur Verfügung haben. Also das ist nicht auf
1: Abreis denke ich, das Pfade die,
8: die Pauschale ist dieser Gruppe sogar günstiger gekommen, als wenn sie Plätze einzeln gebucht hätten. Schlafplätze sind also rar im Glarner Land für das ESAF 2025. Wer es Plätzchen will, muss schnell sein, kreativ werden oder in einen anderen Kanton ausweichen.
1: Esaf im Glarnerland. das findet Ende August 2025 auf dem Flugplatz in Mollis statt. Das ist Radius Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es dann um künstliche Intelligenz. Die nimmt nämlich langsam aber sicher auch Einzug in die Schule Und das lässt das Bündner Parlament aufhorchen. Und es geht um ein Bündner Team, das morgen ein wichtiger Köpfinal spielen wird. 20% bei Livik und Lumimart. Jetzt und nur für kurze Zeit gibt es 20% auf alle Möbel, die ganze Boutique und das Lichtsortiment. Exklusiv mit Ihrer Coop-Supercard. Nur bei Livik und Lumimart.
9: Schönen Freitagabend mit Sohn. In Nacht auf Nachtaufmorgen Samstag gibt es klare Abschnitte. Am Samstagmorgen der ganzen Tag viel Sonnenschein und noch ein paar hohe Wolkenfelder. Die Temperaturen 14 Grad gibt es höchstens zu kurz, davon 9, die sind und die 10 Grad. Und am Sonntag im Norden es teilweise sonnig, im Süden ziemlich sonnig. Mittag und Dienstag wird es dann verbreitet recht sonnig. «Verkehr» präsentiert von Gierica Wim AG». Reinigungen,
0: Hauswartungen, Schneeräumungen im Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
9: A3 Chur Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Sarganserland und Sargans Stau wegen einem Unfall. Darum auch Rückstau auf der A13 ab Bad Ragaz bis zur Verzweigung Sarganserland. Und auf der A13 zwischen Trübach und der Verzweigung Sarganserland wegen dem Unfall müssen wir auf der erwähnten Strecke bis zur Stunde Zeitverlust einrechnen. Und dann haben wir noch der übliche Abendverkehr durch die Stadt Chur, auf der Masanserstrasse, Stadt auswärts und durch die Weltstörfli. Alle unterwegs, gute Fahrt! Verkehr. Wir kommen zum zweiten Teil vom heutigen Infomagazin mit der Seraina Zinsli. Radio Südostschweiz Infomagazin,
0: Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die künstliche Intelligenz ist auch im grossen Rat im Bündner Parlament angekommen. Konkret das Programm «Chat GPT». Es ist ein textbasiertes System, das zu vorgegebenen Themen sogar einen ganzen Text verfassen kann. Man kann sich also vorstellen, gerade in der Schule kann das eine Herausforderung werden. Und Blaugelb Katzis ist ein Unihockeyverein, gespickt mit ehemaligen Unihockeystars. Morgen stehen die Bündner zum vierten Mal im Kleinfeldcup-Final.
10: Von der Mentalität der Spieler her, wir haben sehr viele Spieler, die sich an so Aufgaben genau messen und nicht der eingehen, sondern wachsen.
1: Mehr zu der Mannschaft und warum gerade auch die Jungen im Team wichtig sind. Der Textroboter «Chat verändert viel. Und so hat es nicht verwundert, dass die künstliche Intelligenz die Woche auch im Grossen Rat definitiv angekommen ist. Der Martin der Platzes berichtet.
11: Der im letzten Jahr lancierte Textroboter der kann dank der künstlichen Intelligenz alles Mögliche machen. Stellenbewerbungen schreiben, Dialog führen, Aufsätze verfassen und auch aufzugeben machen. Und weil der Textroboter auch im Schulwesen größere Auswirkungen hat, haben grad einige Großerat in der Februarsession in der Fragestunde im Großerat Fragen gestellt. Beantwortet hat jeder Bündner Erziehungsdirektor der jean Parolini und so also hat seine Einleitung getönt.
12: ChatGPT, generative pre-trained Transformer heisst dieses GPT. Das ist das aktuell beste Sprachmodell, das wir kennen.
11: Und gerade in Bezug auf die Ufzgi ist gefragt worden, ob die Regierung ist, für die, das hat der verneint.
12: die Regierung vertritt die Ansicht, dass zunächst auf gesamtschweizerischer Ebene eine vertiefte Diskussion stattfinden muss, bevor etwaige Handlungshinweise zu Handeln der Schulen erarbeitet werden können. Im
11: Auge, Heckma, Chat, GPT aber schon. Der Umgang mit dem Textroboter werde an der Kantonsschule, an der Fachhochschule Graubünden und an der pädagogischen Hochschule genau beobachtet.
12: Die Schulen beobachten die aktuellen Entwicklungen unter anderem auch auf nationaler Ebene sehr genau, um in Zukunft gegebenenfalls Regelungen in Kraft setzen zu können.
11: Heute können die Auswirkungen vom Chat GTP auf die Gesellschaft nicht abgeschätzt werden. Vom verbotenen Schola haltet der Regierungsrat Parolini aber nüt.
12: Erfahrungen verschiedener nationaler und internationaler Bildungsinstitute zeigen, dass es nicht sinnvoll scheint, ChatGPT GPT einfach zu verbieten. Dies, da Chat gpt zwar Risiken bietet, gleichwohl aber auch Chancen.
11: Und betreffend der vor allem die Eltern, die Lehrpersonen und auch die Schüler stark gefordert, ihre Verantwortung wahrzunehmen, so der Erziehungsdirektor John Domenic Parolini.
1: Stand heute gibt es noch keine Regler im Umgang mit Chat gpt wenn aber die Entwicklung von künstlicher Intelligenz in dem Tempo weitergeht, müssen sich auch die Entscheidungsträger ziemlich schnell etwas einfallen lassen. Es gibt Landhockey, Eishockey Unihockey und dann gibt es auch noch Kleinfeld Unihockey. Im Prinzip das Gleiche wie Unihockey, aber wie es der Name schon sagt, das Feld ist kleiner. So spielen es 3 gegen 3 Feldspieler und nicht wie im Unihockey 5 gegen 5. Und ein Team, das Team, wo im Kleinfeld Unihockey schon grosse Erfolge gefeiert hat, ist blau gelb Katzis. Ein Highlight fürs Team, das steht am Wochenende noch an. Livio Biondini.
13: Drei konnte blaugelb katzis ist der Schweizer Liga Cup schon gewinnen und das bei Finalteilnahmen. Jetzt soll der vierte Titel dazu kommen. Die Aufgabe wird keine einfache. Der Gegner ist der Titelverteidiger Wieler Ersiger. Der Adrian Kapat, Alligator Malans Legende und Leaderfigur bei blaugelb freut sich aber auf das Duell. Ich bin der Meinung,
10: wir profitieren von dem, dass wir wirklich breiter aufgestellt sind als als der Gegner. Aber natürlich immer lässig, auch vor allem für mich mit meiner Vorgeschichte mit Alligator. Wieler ist immer äh, immer
13: ein lässige Gegner. Da freuen wir uns genau gleich auch drauf. Nicht nur im Cup läuft es der Bündner, auch in der Liga stehen momentan auf dem zweiten Rang. Und das, obwohl das Team auf der Saison an einen rechten Umbruch gehabt Was vorher vor allem eine Ansammlung von ehemaligen uni wie z.B. zum Beispiel Adrian Capat einen ist, war, ist, ist jetzt ein guter Mix mit vielen jungen Spielern geworden. Die Jungen bringen uns so viel Unbekümmertheit. Einfach
10: spielen und das äh, von dem können wir sehr viel profitieren, he. das eigentlich auch geht, viel mehr ja, einfach nur der Spaß im Vordergrund Ich finde das ist eine lässige Mischung, wo wir jetzt da dürfen ja, ist in unserem Team und natürlich auch schön zum zu sehen, dass es auch nachdem, dass man vielleicht selber nicht mehr aktiv ist, dass es äh, gut weitergeht mit dem
13: Verein. Die Jungen können die auch von den Alten lernen, aber natürlich auch umgekehrt, wie der Johnny Geiser einer der neuen jüngeren Spieler, sagt.
9: Ja, man merkt schon, dass sie mal recht vorne dabei sind, sind im Union okay. und ja können sie immer noch, obwohl sie ein bisschen höheren Alter sind. Ja, also ich denke, jedes Training kann man etwas lernen, taktisch wie auch technisch vom einen oder anderen. Und ja, aber im Training selber denke, also denken wir jetzt nicht, boah, ich nicht ja, mega Respekt vor ihm, sondern es ist einfach ein Teamkollege.
13: Und mit diesen Teamkollegen wird Gianni Geiser sein allererste Cup-Finale in Bern bestreiten. Was ihn bei diesem Spiel erwartet, kann er noch nicht so ganz einschätzen.
9: Schwierig zu zeigen, haben wir noch nie so ein Spiel gespielt, einfach für die Zuschauer. Also ich denke, ein paar von uns auch. Darum kann es auch sein, dass wir vielleicht am Anfang nervös den sind. ist natürlich das Ziel, dass wir es nicht sind. Ja, vielleicht zuerst ein Abtasten. Und Sicher knapp, denken wir.
13: Der Johnny Geiser ist zuerst bei den Junioren ein Katzis, gewesen, nachher zu Kur aufs das Grossfeld gewechselt. Aber weil das mit Zeit zu viel Aufwand ist mit drei bis vier Trainings pro Woche, ist er dann wieder zurück zu Blaugelb. Dort gibt es ein Training pro Woche, keine grosse Sommervorbereitung und keine Videoanalysen der Gegner. Und gleich ist der dreifache Meister und Cupsieger Blaugelb Katzis seit Jahren eines der besten Kleefeld-Teams im Schweizer Unihockey. Warum das so ist, das weiss der Adrian Kapat. Ich glaube, weil wir eine extrem
10: ausgeglichene Mannschaft haben, äh, sehr, sehr äh, breit aufgestellt sind. Wir haben die junge, die sehr sehr gute Performance hergelegt haben und dann haben wir doch auch noch die Alten, die ihren Teil auch äh, beitragen und Darum haben wir einen sehr
13: einen guten Mix und sind sehr breit aufgestellt. Neben deren optimalen Mischung in der Mannschaft six von vor allem die Gier, nach zwei Jahren ohne Titel endlich wieder etwas holen zu können. Wieso es für Blaugelb gegen Wieler Ersingen jetzt im Cup-Final auch klappen kann? Von der Mentalität
10: der Spieler her, wir haben sehr viele Spieler, die sich an so Aufgaben genau dann messen und nicht an sie eingehen, sondern sich an so Aufgaben messen oder eben wachsen.
1: Der Adrian Kabat vom Kleinfeld Unihockey Team Blau-Gelb Katzis, wo morgen in Bern im Schweizer Liga finale auf vieler Ersiga trifft. Das Spiel das fängt am Halb Eis an. In der Schweizer Eishockey-Meisterschaft sind die Villona Lakers auch in dieser Saison die Überraschung in der Nationalliga A. Sie stehen in der Tabelle auf dem vierten Platz, gerade vor dem HCD Davos, der zwei Punkte Rückstand hat auf St. Galler. Heute Abend spielt der HCD auswärts gegen die Lakers. Ein Ausblick auf den Match jetzt mit dem Martin De Platzes und dem Roman Michel am Leitersport bei der Südostschweiz.
11: Am Hockeyklub Davos läuft es ziemlich rund in der Saison, Rang 5 in der Tabelle, kurz vor dem Ende der Qualifikation. Heute Abend das Duell auswärts gegen trapperswil Jona Lakers. Bei mir im Studio der Roman Michel, Leiter Sport bei der Südostschweiz. Roman, warum ist der Match so wichtig?
14: Ja, es ist ja noch speziell, eben, der HCD, der ist fünft eigentlich, gegen Hinteren kann nicht mehr gross etwas passieren. Die Playoffs-Qualifikation, die direkte, die hat man eigentlich, wenn nicht mehr so völlig schief läuft, auf sicher. Aber eben, trappers villona lakers die stehen im Moment auf Platz vier. Und der Platz 4 der würde ja heissen, dass man in den Playoffs dann den der dürfen also das Heimrecht hat in den Playoffs. Und darum ist es natürlich extrem wichtig, wenn man heute in diesem Direktduell, könnt äh, da Boden gut machen auf die Lakers. Und dazu kommen Lakers, das sind eine mögliche mögliche genau in den Playoffs also, da kann wir da vielleicht
11: schon mal ein Zeichen setzen. Am letzten Dienstag da hat der HC Davos gegen Genf gespielt gegen der Leader was ist dir da aufgefallen am letzten Dienstag, Roman? Ja, es war ein
14: extrem disziplinierter Auftritt, gewesen, wirklich sehr eindrücklich. Das ist etwas, das man nicht so unbedingt kennt vom HC Davos, wo so ein den Spielstil hat, wirklich so ein bisschen die auch zu suchen. Und jetzt am Dienstag ist wirklich aufgefallen, dass man defensiv extrem sicher gestanden ist. Und das ist darum erstaunlich, weil gerade drei Verteidiger länger ausfallen. Der Thomas Wellinger, der Sven Jung und der Magnus Nygren, also drei wichtige Verteidiger, die im Moment nicht dabei sind. Und gleich ist, ist man eben so stark gestanden. Ich glaube, das wird auch ein Erfolgsrezept sein, wenn es wirklich um die Wurst mhm. geht in den Playoffs,
11: dass man hinten eben kompakt steht. Auch am letzten Dienstag hat der HC Davos die Verpflichtung von Joe Morrow bekannt gegeben, ein neuer Ausländer für die Verteidigung. Sehen wir den Joe Morrow heute Abend schon im Einsatz?
14: Nein, das ist ein eine komplizierte Sache Wir haben Er hat das letzte in der KHL gespielt, in Russland, bei Sochi. Und im Moment, wissen wir, Russland, nicht ganz einfache Sachen, eben, um hier auch das Visum, das Arbeitsvisum bekommen in der Schweiz. Zu Soviel ich weiß, grundsätzlich spielen, das dürft er, aber er hat eben das Arbeitsvisum noch nicht. Das ist eine Sache von Botschaft, von x Papier, wo man hier hin und her schicken muss, damit der Joe Morrow dann eben in die Schweiz kommen darf und heute Abend gegen die Lakers und morgen dann auch gegen Aschua, ist er ganz sicher noch nicht im Einsatz.
11: Schauen wir ein bisschen weiter voraus auf die Playoffs. Roman, hast du einen Lieblingsgegner in den Playoffs?
14: Ja, wenn wir so Wunschkonzert machen, dann glaube ich schon, Trappers, Lakers, das ist einerseits eine coole Mannschaft, eine Mannschaft, die aus wenigen Mitteln extrem viel rausholt und wir haben letztes Jahr das Duell ja schon in der Viertelfinals Davos gegen die Lakers. Die Lakers haben dort mit 3 zu 0 geführt in dieser Serie und da nachher noch gleich ich, ich glaube, das wäre eine tolle Möglichkeit, da, ähm, so eine Revanche für
11: die Lakers. Sicher eine spannende Serie. Und vor allem auch von Vorteil, weil die Mannschaft nicht so weit müsste reisen müsste, zum Beispiel nach Genf. Die Mannschaft einerseits und die
14: Journalisten andererseits. Oder? Das ist auch ein bisschen für mich selber, genau.
1: Einwurf beim Spiel Rapperswil Jona Lakers gegen den HCfos ist dann am Viertel vor Acht. Der Live-Zicker zum Match gibt es ab um halb acht online auf südostschweiz.ch.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin ZELZ, der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Dosis. ZELZ.ch.
1: Ja, was für ein Schweizer Tag heute in Courchevel bei der Ski WM. Doppelsieg für die Schweiz im Riesenslalom, Martin de Platzes.
11: Un jour magnifique. Wieder WM-Gold für Marco Odermatt und WM-Silber für Loïc Mejar. Der Innerschweizer gewinnt mit 13 Sekunden Vorsprung auf sein Teamkollegos Neuchâtel. Der führend nach dem ersten Lauf, der Österreicher Marco Schwarz, ist am Schluss Dritter in dem wm Slalom. Der Marco Odermack kann jetzt nach WM-Gold in der Abfahrt den Titel Doppelweltmeister brauchen. Und Dass der Leuk mehr Jahre mit ihm auf dem Podest ist, das macht die Freude gerade nochmals mal grösser.
9: Wir haben zusammen mit dem Leuk einen Doppelsieg. Ich glaube, es haben sich alle gewünscht. Wir wissen nicht, wie schwierig das ist, wir haben es nicht gerade so erwartet. Aber umso cooler haben wir es können zeigen.
11: Der wm doppel weltmeister Odi Marco Odermatt. In den besten Zehn ist auch der Bündner der Gino Der Gino Gewetzel vom Skiclub Everin ist in dem wm riesenslalom in der französischen Alpen 9. geworden. Im ersten Lauf hätte er keine optimale Fahrt auf die Piste setzen Im zweiten haben
9: wir noch versucht, zu attackieren. Ich glaube, es ist ein okayer Lauf, kann man nicht viel sagen. Darum ja, es geht es weiter. Ich glaube, wir, mit unseren zwei da vorne, Herzlichen Gratulation, ich glaube, das ist mal ein grosses Kino. Und wenn äh, man neben noch 9. wird, in dritten Top 9 als Schweizer, das ist aber auch nicht
11: und der vierte Schweizer, der Bündner Thomas Tummler, fährt in die Top 20 in Der Skirennfahrer aus dem Samnaun wird 18. in dem WM-Reise in Courchevel. Im Medaillenspiegel führt die Schweiz die Souverän vor Italien und den USA. Das Schweizer Team hat bis jetzt sieben Medaillen: drei goldige, drei silberige und eine aus Bronze. Und in den Slaloms, der letzten Rennen an dieser WM, liegen für die Schweiz auch Medaillen drin. Die Frauen fahren den slalom morgen am Samstag und dann Männer am Sonntag. Und von der Risa-Slalomfahrerin Kurschewelt zu den Skicrosser, die in Österreich auf der Reiteralm im Weltcup fahren, und die Schweiz Gold gewinnt, bei den Männern gewinnt der St. Galler Jonas Leneher den Skicross-Weltcup. Der Bündner Jos Berry ist 17. geworden. Bei den Frauen hat es für die Schweiz keine Medaille die Bündnerin Talina dabei wird 7. und damit die beste Schweizerin beim Skicross auf der Reiteralm. Gewonnen hat bei den Frauen die dominierende Sandra Neslund aus Schweden.
0: RSO-Sport präsentiert von Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tusis. Zels.ch wünscht allen Athleten achtsamer und ambitionierter ein gutes Training.
1: Das wär's gsi für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag, jeden Abend ab dem Uhr, hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist Rainer Zinsli. Danke für das Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.